0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast de hoje. O podcast de hoje vai falar sobre os os tutores, ou ou melhor, os cães, que estão inseridos naquilo que nós consideramos, que que em Portugal a lei considera as sete raças potencialmente perigosas. Ou seja, em Portugal existe uma lei que determina que existem sete raças de cães que são consideradas potencialmente perigosas. São elas o Staffordshire American Terrier, Pitbull Terrier, Uh, Staffishable Terrier uh, no Fila Brasileiro Rottweiler O um, que é que me está a faltar? Uh, o Dog Argentino E acho que já disse todos, exatamente Portanto, estes uh, Antes de mais gostava de dizer Que da perspectiva de um profissional uh, Esta lista uh, Foi feita numa altura Em que os mídias em que houve um acidente com uma criança e os mídia, como sempre, foram atrás de todos e quaisquer incidentes relacionados com cães e fizeram disso uma, uma plataforma para notícias, criando uma espécie de um pânico completamente irracional. E a Gave que é uma entidade absolutamente inútil e recheada de pessoas que não percebem nada do que deviam estar a fazer, sentaram-se numa sala e puseram um caderno no joelho e desenharam sete raças que para eles eh, eram consideradas potencialmente perigosas. Note-se que esta esta lei de de determinar raças potencialmente perigosas existiu primeiro em Inglaterra, estendendo-se por outros países, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, mesmo em muitos países na Europa, e o objetivo era determinar cães que tinham o potencial de serem perigosos, baseado não sei em quê, e... E o o resultado de determinar algumas raças como potencialmente perigosas não foi o previsto, ou seja, o previsto era proteger as pessoas de possíveis ataques ou mordidas com cães e não só não houve uma diminuição como houve um aumento de mordidas e de acidentes com cães e e nenhum desses acidentes envolvia nenhuma das raças envolvidas ou quando envolvia era exatamente a mesma coisa ou seja, o objetivo desta lei, imagino eu, será proteger as pessoas de possíveis ataques de cães ou mordidas porque o ataque é uma palavra muito poderosa portanto acidentes com mordidas e a lei é mais que subejamente conhecida por não ser eficaz para esse propósito portanto Uh, o propósito de ter cães uh, de certas raças que são denominadas mais perigosas que outros têm é o efeito contrário, que é as pessoas que têm cães que não pertencem às raças potencialmente perigosas, convencem-se que têm cães que raramente ou quase nunca podem uh, ou vão morder um, uma pessoa um cão ou qualquer outra coisa, o que também é uma grande uh, ilusão. Portanto, a lei é realmente uma, uma lei inútil, preconceituosa e não é baseada baseada em nada factual, nem dados, nem ciência, nem nada, é só uma coisa feita por uma pessoa que claramente não entende nada de cães, nem foi obter o seu conhecimento junto de entidades e ou pessoas que percebam o teu assunto, mas passando à frente, se você tem um cão destas sete raças, existem leis que vocês devem infelizmente seguir porque se não as seguirem, se algum polícia vos apanha na rua ou se alguém fizer queixa, vocês ficam suscetíveis a apanhar, na melhor das hipóteses, multas e na pior das hipóteses que os os vossos cães sejam apreendidos elevados para canis onde ficam em quarentena e pode ter um resultado uh, um pouco mais uh, grave do que aquilo que nós desejamos, embora raramente isso aconteça aqui em Portugal, não se pode nunca uh, uh, pensar que não vai acontecer. Portanto, essas regras incluem o passeio com cães que pertencem a uma destas sete raças deve ser feito com uma trela não mais do que um metro portanto o atrela tem que ter só um metro o que dificulta imenso o o passeio de um destes cães porque o desgraçado vai com a cabeça muito para cima, não tem espaço sequer para movimentar a cabeça não pode cheirar não pode interagir com o ambiente não pode fazer nada e muito provavelmente para o tutor isto vai fazer com que o cão puxe imenso e que seja muito difícil segurar estes cães mas infelizmente é o que temos às vezes o que eu sugiro é que tenham uma trela de um metro colocada no no peitoral do cão e outra trela um pouco mais longa noutra argola do peitoral e tenham sempre a a trela de um metro à mão e deixem o cão cheirar com a outra trela porque é um comportamento natural, normal e vocês não vão estar a infringir a lei se tiverem sempre a trela de, de um metro colocada e só deixem obviamente o cão baixar a cabeça, cheirar e utilizar a a trela que não tem um metro quando não está ninguém perto, portanto quando virem que estão num ambiente isento de pessoas, cães ou seja lá o que for e poderem dar ao vosso cão o passeio que ele merece. mas têm sempre que ter essa trela de um metro colocada infelizmente têm também sempre que ter um assaimo ou mordaça depende como as pessoas quiserem dizer eu não tenho nada contra assaimos ou mordaças eu acho que elas devem ser usadas em muitos casos mas não por causa da raça do cão ou seja, há muitos cães que pertencem a uma destas sete raças e que não precisam de mordaças ou ou assaimos para absolutamente nada mas infelizmente a lei o requer portanto, o meu conselho é que adquiram uma mordaça ou um assaime que seja adequado ao focinho do vosso cão deve ser de de cesto, o que é que isto quer dizer? não é aquelas fitas que prendem o focinho fechado como se usa no veterinário para se fazer tratamentos tem que ser um cesto em que o cão pode arfar Beber água, comer, só não pode realmente morder porque tem aquela rede à frente ou aquele plástico. Os meus favoritos para essa publicidade são as uh, uh, os peito, Ai, desculpem, as mordaças chamadas Bumas B U M A S, que são alemãs são feitas à medida do cão e podem ser todas coloridas dando um aspecto bem mais simpático do que aquele aspecto de Annable Lecter quando se tem uma uma mordaça ou um assaimo de rede no focinho do vosso cão obviamente que as mordaças bumas são muito mais caras do que o normal, portanto é normal que as pessoas possam não querer adquiri-las mas o vosso cão tem um focinho um pouco peculiar, pode ter um bocadinho mais ser um bocadinho mais quadrado e pode ser mais difícil achar eu aconselho a que vocês invistam numa mordaça bumas porque é uma mordaça para o resto da vida e vocês podem fazê-la colorir e vocês vão, ter, vão ver no website um, imensas imagens que faz com que tire aquela, aquele, aquele aspecto de cão feroz que vai morder qualquer pessoa Pronto. Uh, Por outro lado, vocês devem sempre estar com o cão de trela e de assaima Ele não pode estar de trela sem assaima ou de, ou de assaima uh, sem a trela Tem que estar sempre, sempre sob o vosso controle eu aconselho a que vocês levem os vossos cães a passear em locais onde há há poucas pessoas e onde ele pode ter alguma liberdade condicionada obviamente, mas que pelo menos não esteja constantemente a ser julgado, porque apesar dele não entender o que se passa, o que vai acontecer é que vocês vão ser vítimas de racismo ou seja, por causa de terem um cão de uma raça específica, as pessoas vão reagir ao aspecto do vosso cão e vão ouvir coisas que não querem, eu falo de primeira experiência porque tive uma pitbull durante muito muitos anos e cheguei a ter discussões horríveis e cheguei a ouvir coisas horrorosas, desde esse cão devia estar morto, até esta pessoa não devia ter este cão, etc, etc. Portanto, infelizmente, felizmente, a minha cadela não entendia o que se passava, embora ela percebesse que as pessoas se afastavam e os cães se afastavam e toda a gente se afastava dela, a grande maioria, mas eu entendia e acabava eu por ser a vítima por ter um desses cães. E pronto, a nível de de regras na rua são estas, obviamente é obrigatório ter seguro, estes cães é obrigatório ter seguro e é obrigatório que eles estejam registados na junta de freguesia, tenham chip e que vocês andem sempre na rua com todos estes documentos que podem ser pedidos a qualquer momento do vosso passeio por um agente da autoridade. Portanto, ao contrário de nós, dos tutores que que têm cães que não pertencem a esta raça, podemos sair sem, sem documentos nenhuns uh, mesmo que esses documentos possam ser requisitados, nós podemos apresentá-los posteriormente uh, se uh, vocês têm um cão que pertence à raça potencialmente perigosa, isto já pode mudar dependendo do polícia que estiver à vossa frente, que pode uh, imediatamente multar-vos por andarem sem os documentos portanto, os documentos vocês têm que andar sempre com eles, ou seja, seguro o registro do chip e o registro da junta da junta de freguesia da vossa morada, uh, em que vocês estipulam que um cão pertence a uma raça potencialmente perigosa é assim que ele tem que ser registado depois em casa, vocês precisam ter muros acima de um metro e meio, dois metros e precisam de ter em todos os muros, se tiverem à volta da casa, por exemplo, quatro têm que ter nos quatro muros um aviso a dizer cuidado com o cão uh, se isto não acontecer e existir algum problema, uh, de, mesmo que dentro da vossa propriedade, mais uma vez vocês podem estar uh, podem ser vítimas de multas na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses cessarem os vossos cães. Vou só dar aqui uma uma pequena nota acerca de de uma força policial querer ficar com os vossos cães, não abdiquem dos vossos cães sobre contexto nenhum, contactem um advogado antes de, apresentem os documentos, mas voltem para casa com os vossos cães, não cedam os vossos cães, porque uma vez que os cães estão no poder das forças policiais, é muito difícil depois retirá-los, portanto é mais fácil vocês voltarem para casa com os cães, uh, mesmo que tenham que pagar a multa por isso uh, contactem um advogado e tentem resolver caso haja algum problema. Lembrem-se que as pessoas cá fora têm uma mentalidade uh, uh, diferente e, e, e são influenciadas pelo facto de existir esta lei e pelo facto de existirem memes que confirmam que estes cães são muito, muito perigosos. O facto de eles serem grandes, de terem um certo e determinado aspecto não ajuda e as pessoas têm um, uma, uma forma de de reagir aos cães, que é extremamente detrimental. Portanto, muitas pessoas fazem escândalos e fazem acusações e chamam polícias por coisas tão banais como o cão simplesmente ladrar na direção deles, portanto eu aconselho-vos vivamente a terem uma postura muito a terem uma postura muito preventiva quando têm esses cães e fazerem como eu fazia quando tinha a Safira, a minha pitbull que era, eu literalmente passeava com ela em locais onde não havia mais ninguém para evitar para evitar problemas e também para lhe poder dar a liberdade de passear sem ter tantas restrições Impostas. Espero que isto tenha ajudado às pessoas que têm esses cães, cães dessas raças, eu acredito que com o tempo isto vai mudar, mas é um um trabalho que vai demorar tempo, portanto sejam responsáveis, porque vocês têm um cão destas raças, vocês têm a responsabilidade de fazer com que o vosso cão seja um um bom exemplo, porque é mesmo assim, ele já tem uma uma reputação e se vocês se descuidam, e essa reputação se confirma, todas as pessoas que têm cães dessas raças vão ser ser prejudicadas, portanto façam do vosso cão ou da vossa cadela que que pertence a essa raça um bom exemplo e um bom representante da raça como sendo uma raça perfeitamente amigável como qualquer outro cão. Espero que tenham gostado e até ao próximo podcast. Tchau, tchau.